0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik. Stillstand ist der Tod. Herbert Grönemeyer hat's gesungen und sofern das stimmen sollte, ist es eigentlich ein kleines Wunder, dass unser Fernsehen noch nicht tot ist. Denn was die technische Seite betrifft, war da in den vergangenen Jahren ziemlicher Stillstand. Seit Jahr und Tag nutzen wir die gleichen Übertragungstechniken, so dass im Jahr 2011, mitten im Internetzeitalter, der durchschnittliche Fernsehzuschauer eigentlich noch immer recht passiv vor der Glotze sitzt. Doch seit kurzem ist der TV-Markt in einer rasanten Bewegung. Man könnte sagen, er verschmilzt mit dem Internet. Und so ist das interaktive Mitspielen bei einer Quiz-Show, das Einblenden von Statistiken bei einem Fußballspiel auf Knopfdruck oder das das zeitversetzte spätere Anschauen von Sendungen heute eigentlich keine Zukunft zur Musik mehr, sondern schon Realität. HBBTV heißt das Zauberwort. Das soll der Fernsehstandard von morgen werden und das Fernsehen in die neue Zeit überführen. Hinter HBBTV steht ein europäisches Konsortium und dessen Vorsitzenden begrüße ich jetzt am Telefon, Klaus ilgner fehns Direktor des Instituts für Rundfunktechnik, wo HBBTV auch entwickelt wurde. Einen schönen guten Tag, Herr ilgner fehns Ja, grüß Gott, guten Tag. HBB TV klingt neumodisch und auch etwas kompliziert. Was verbirgt sich dahinter zunächst gefragt?
1: Wenn man genau hinguckt, ist es gar nicht mal so neumodisch. Es ist eine T Idee, die schon viel, viel älter ist und immer wieder hochgekommen ist, nämlich nichtlineare Inhalte, interaktive Inhalte, die Einbeziehung des Konsumenten, des Nutzers in das Fernsehen zu realisieren. HBB TV hat heute eine ganz neue Bedeutung bekommen, eine ganz neue Aktivität bekommen. Der Begriff steht für Hybrid Broadband Broadcast TV und letztendlich wird sich dahinter, dass wir die neuen technischen Möglichkeiten nutzen, Internet, Medien im Internet, die Funktionalität des Internets auch auf den Fernseher zu bringen.
0: Und dieser Standard ist europaweit einheitlich?
1: Es ist ein Internationaler Standard, es ist ein Etsy-Standard und damit offen von einem Normungs, äh, ein offener Standard und damit auch von einem anerkannten Normungsinstitut publizierter Standard. Jeder kann sich diese Unterlagen holen und kann eben gemäß dem Standard Geräte bauen und Produkte anbieten. Es ist jetzt schon so, dass in Deutschland sehr viele Programmanbieter auf der Basis von HPDV Angebote ausstrahlen. Zum Beispiel eben auch die vier großen Broadcaster, Rundfunkveranstalter in Deutschland, also ARD, ZDF, RTL und ProSiebenSat.1, aber auch immer zunehmend kleinere Rundfunkveranstalter, Fernsehanstalten auf der Basis von HBTV Angebote im deutschen Markt haben. Und besonders wichtig ist, denke ich, auch, dass es eben nicht nur eine deutsche Anwendung ist, sondern dass wir wirklich international sind. Es sind als erste Ausstrahlung in Frankreich äh, jetzt Ende Mai gemacht worden. Es sollte wird also dort in, jetzt im Verlauf von diesem Jahr auch zum sogenannten Staatsmarkt kommen. Er ist zunächst anvisiert. Es gibt erste Testausstrahlungen in Österreich, Schweiz, Spanien, Niederlande und eine ganze Reihe weiter, äh, Tschechei nicht zu vergessen. Und es gibt eine ganze Reihe äh, von weiteren Staaten, die die Technologie analysieren und sich äh, ansehen, wie sie diese in den Markt einführen können.
0: Dann machen wir es mal praktisch. Was hat denn das für Folgen für den Mann oder die Frau mit der Fernbedienung zu Hause? Was kann HBBTV dann praktisch?
1: Also das, was es wirklich auch von allen anderen sogenannten internetbezogenen oder internetfähigen Dienstengeräten unterscheidet ist, ich kann Fernsehen gucken. Der Konsument guckt ganz normal wie bisher auch Fernsehen. Nur, wenn er jetzt aufgefordert wird, sich im Internet weitere Informationen anzusehen oder auch Filme äh, on demand anzusehen, wird er aufgefordert, das Fernsehgerät zu verlassen. Bitte gehen Sie auf www tagesschau.de oder gehen Sie auf www. ich weiß nicht wie. Äh, und damit ist der Konsument, der Zuschauer vom Fernsehen weg. HPTV ermöglicht es, dass das der, der Zuschauer am Fernseher bleibt. Wenn er nun Interesse an diesen Zusatzinhalten hat, wird das äh, und er auch die, diese Zusatzinhalte äh, existieren, wird ihm das durch den Programm veranstaltet, durch einen roten Knopf oder durch ein rotes Bild, kleines Schaltfältchen äh, signalisiert. Und das ihn sozusagen auffordert, jetzt kannst du dir Zusatzinformationen ansehen. In dem Moment, wo er dann eben auf der Fernbedienung die rote Taste drückt, gelangt er in ein Angebot, in ein Portal, in eine Applikation, die vom Programmveranstalter gestaltet wird und parallel zu den Programmen, linearen Programmen, Fernsehinhalten angeboten wird und ihm dort eben zum Beispiel den Zugang zu einem EPG, ermöglicht oder auch jetzt zu einer neuen attraktiven Form des Teletextes oder eben zu einer Tagesschau-Applikation oder was eben auch immer der Programmveranstalter in tollen Ideen hat.
0: Wie kann HBBTV empfangen werden? Welche Voraussetzungen sind hierfür nötig?
1: Er braucht ein HBBTV-fähiges Endgerät. Und da ist die gute Nachricht, dass es immer mehr Endgeräte mit dieser Funktionalität im deutschen Markt gibt. Auch die großen Marken, die großen Markt, äh, marktdominierenden Hersteller werden äh, unterstützen HDV. Jetzt hat zum Beispiel Sony die Bravia-Serie damit ausgerüstet. Äh, Philips-Geräte sind kompatibel. Äh, Samsung bringt jetzt Geräte raus. Ähm, Umex ist schon lange mit Set-Boxen raus. Und Technisat äh, hat äh, Boxen im Markt. Ähm, äh, auch jetzt ein Fernsehgerät, nee, ein Fernsehgerät noch nicht, äh, eine Set-Top-Box in den Markt gebracht. Also alle äh, relevanten, im Markt relevanten äh, Hersteller bringen das Gerät in den Markt. Ja, der Teilnehmer muss ein Gerät dafür kaufen. Gute Nachricht ist, wenn er ein sehr modernes Gerät hat, kann es sein, dass der Hersteller dieses Gerät sogar äh, per Software aufrüstet. Aber das hängt dann wieder vom einzelnen Hersteller ab.
0: Aber mit den bisherigen Geräten geht es im Normalfall noch nicht? Ja, hm.
1: das ist, sage ich mal, die... Seite, aber er hat hier auf der anderen Seite eben von als positive Botschaft die Möglichkeit, wirklich auf einer standardisierten Basis ein umfassendes Serviceangebot zu bekommen.
0: Also um es mal kurz zwischendurch zusammenzufassen, HBBTV kommt mit dem normalen Fernsehsignal, funktioniert so ähnlich wie das Internet, löst den alten Videotext ab und bringt zwar nicht das gesamte Internet, aber einige spezielle Webseiten in den Fernseher nach Hause. Richtig so in etwa, zusammengefasst, vereinfacht?
1: Das trifft es schon ziemlich gut. Ich würde jetzt bei dem Thema Internet noch eine kleine Ergänzung vornehmen. Zum einen erlaubt es den Zugang zu den Mediatheken, zu Catch-Up TV, ein ganz wichtiges Programmangebot der Rundfunkveranstalter. Und zum anderen kann auf der Basis von HPDV auch Portale, Plattformen gebaut werden, was die Hersteller ja an vielen Stellen haben. Man kann ja sich das auf den Geräten angucken, da gibt es eine Portaltaste und schon hat man eine Internetapplikation beliebiger Couleur. Und äh, dort... Und auch das lässt sich letztendlich mit HBTV, auch der Technologie HBTV realisieren. Also man kann vielfältigste Internetanwendungen darauf abbilden.
0: Nun gehen wir einen Schritt weiter. Es, jetzt gibt es ja auch schon IPTV, also Fernsehen übers oder aus dem Internet. IPTV gibt es schon ein paar Jahre und kann all das auch, was HBBTV kann. Warum braucht es HBBTV trotzdem?
1: IPTV ist nicht das gleiche wie HBBTV. Denn IPTV ist eigentlich im Kern zunächst mal das Übertragen von linearem Fernsehen über Telekommunikationsnetze. Und damit äh, als Besonderheit muss eben in einem Telekommunikationsnetz sichergestellt werden, dass auch die Rundfunkanforderungen in Bezug auf die Übertragungsqualität wirklich sichergestellt werden. Dass ich also ein Rundfunkerlebnis beim Fernsehen habe. Jetzt ist es so, dass dieses System von den Telekommunikationsunternehmen angeboten wird. Und diese in ihres Angebot eben nicht nur lineares Fernsehen haben, sondern auch eine Plattform integrieren, zum Beispiel für Videotheken, Video on Demand, Catch-Up TV und ähnliches. Das sind aber geschlossene Plattformen, die vollständig unter der Kontrolle des Plattformen respektive Netzbetreiber sind. HBTV ist ein völlig offener Standard, wo jeder im Markt letztendlich mitspielen kann.
0: Eine ganz wichtige Frage, was kostet mich der Spaß?
1: Nichts zusätzlich.
0: Okay, Sie sagen nichts zusätzlich, das Angebot selbst ist kostenlos, ja. aber ähm, die Sender kostet ja HBB TV sicherlich Geld und das könnte ja früher oder später auf den Endkunden äh, umgelegt werden.
1: Die Kostenauswirkungen auf den Rundfunkanstalten dürften sehr überschaubar sein, denn alle haben bereits heute äh, Angebote im Internet. Sie bereiten haben Ketchup TV, Videotheken äh, im Internet, vielfältige Programme Informationen. Das bei HPTV kann das fast eins zu eins weiterverwendet werden. Das, also gerade der redaktionelle Teil bedarf kaum einer Anpassung, sondern es bedarf eigentlich letztendlich einer technischen Anpassung an die Möglichkeiten äh, des Endgerätes, sodass der Zusatzaufwand von der Kostenseite auf der Produktion ähm, sich sehr überschaubar gestalten sollte.
0: Jetzt muss man ja zugestehen, in einer breiten Öffentlichkeit ist HBBTV noch nicht bekannt. Ähm, wann gibt es so viele Geräte und Angebote, dass sich das ändert und im HBBTV Alltag ist und welche Zukunftsperspektiven rechnen Sie dem Ganzen aus?
1: Es wird zunehmend bekannter werden. Insbesondere erwarte ich dieses Jahr von der IFA eine große Aufmerksamkeit bei dem Thema, gerade weil alle Held-Endgerätehersteller inzwischen bei dem Thema dabei sind und das anbieten und weil es auch im Markt inzwischen sehr weit verbreitet ist, sehr, sehr viele Angebote gibt, sodass es für den Konsumenten wirklich einen Mehrwert darstellt. Ähm, insofern gehe ich davon aus, dass es jetzt zweite Jahreshälfte wirklich auch bei den Konsumenten im Markt ankommt. Natürlich gehört dazu auch eine entsprechende Marketingveranstaltung, dass es auch wirklich in die, die, die Marktbotschaften kommt und sagt, bitte benutzt es, hier ist es, ihr könnt es nutzen. Mit der jetzt zunehmenden Verbreitung ist, sehe ich die Chancen sehr gut dass das auch funktioniert. Und die weitere Entwicklung halte ich für durchaus sehr positiv, optimistisch stimmt, gerade dadurch, dass eben viele andere europäische Länder den Standard übernehmen und Angebote auf deren Basis entwickeln, sodass es wirklich eine große Marktdynamik dahinter gibt. Und letztendlich muss man einfach sagen, ohne dass es eine einen europäischen Markt für die Endgerätehersteller gibt für die Technik, wird es schwierig, dass es sich langfristig und stabil etabliert.
0: Das Fernsehen von morgen ist interaktiv. Wir können Sendungen dort auch nachträglich anschauen, auf Knopfdruck bei Quiz- und Talkshows mitmachen und ins Bild Zusatzinfos einblenden lassen. Das alles nur mit der Fernbedienung. Der neue Fernsehstandard, der das möglich machen soll, heißt HBB TV. Und wir haben uns den heute erklären lassen von Klaus Ilgner-Fehns, der das Institut für Rundfunktechnik leitet. Haben Sie herzlichen Dank für das
1: Gespräch. Dankeschön.
0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird
1: Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.